0: Wir möchten als Plattform bekannter werden. Wir möchten äh, diese Infrastruktur natürlich international mehr bieten, ähm, sodass LeRoma die, äh, die Go-To-Lösung wird für Lebensmittelproduzenten, aber auch Lebensmittelrohstofflieferanten, wenn es darum geht, ähm, Restposten, Überschüsse, Nebenprodukte äh, gut zu vermitteln, dafür noch eine Lösung zu finden, anstatt diese wegzuschmeißen. Wir möchten wirklich ähm, die Plattform für die Nachhaltigkeit in der Lebensmittelindustrie am Anfang der Wertschöpfungskette sein.
1: Jedes Jahr werden allein in Deutschland 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das ist 36 mal so viel wie die gesamte Masse des Kölner Doms.
2: Food Waste ist für ca. 7 Prozent der Treibhausgasemissionen weltweit verantwortlich.
1: Wenn der Lebensmittelabfall ein Land wäre, wäre es der drittgrößte Treibhausgasemittent der Welt, nach China und den USA.
2: Das ist nicht nachhaltig.
1: In unserem neuen Podcast Teller statt Tonne möchten wir darüber sprechen, wie Food Waste reduziert werden kann. Wir möchten euch junge Unternehmerinnen und Unternehmer vorstellen, die den Lebensmittelabfall auf unterschiedlichste Weise bekämpfen wollen. Herzlich willkommen in unserem Food Waste Podcast. Ich bin Claudia
2: und ich bin Justus und heute haben wir schon unsere dritte Folge von Teller statt Tonne. Das bedeutet auch, dass wir heute mit einem weiteren interessanten Gast sprechen dürfen, nachdem die ersten beiden schon echt super waren und tolle Lösungen gegen Food Waste vorgestellt haben.
1: Ja, das stimmt. Es ist echt jedes Mal spannend zu hören, welche innovativen Lösungen sich ja, verschiedene Unternehmen gegen Food Waste überlegt haben und wir haben das Privileg, die Gründer oder auch Mitarbeiter persönlich kennenzulernen. Super spannend.
2: Absolut. Und ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern geht es genauso und sie können es wahrscheinlich auch kaum abwarten, dass wir jetzt in die Folge einsteigen.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch schon gespannt und freue mich heute, ein weiteres tolles Unternehmen mit dir zusammen, Justus, vorstellen zu dürfen.
2: Genau, und dann stelle ich doch wirklich mal unseren Gast vor. Das ist nämlich der Florian Casalino und er ist Nachhaltigkeitsmanager bei LeRoma, einem jungen Startup, das die Rohstoffsuche im B2B-Bereich optimiert. Und mit Hilfe einer Überschussbörse zählt Leroma darauf ab, mehr Nachhaltigkeit in der Lebensmittelindustrie zu erreichen.
1: Ja, herzlich willkommen Florian bei Teller tonne
0: Danke, dass ich hier sein kann.
2: Dann starten wir doch direkt mal vielleicht mit eurer Geschichte.
0: Wie wurde denn Leroma gegründet? 2019 im Dezember hat Marina Billinger, unsere Hauptgründerin Leroma, ins Leben gerufen. Die eigentliche Geschichte von Leroma hat aber deutlich früher schon angefangen, einige Jahre früher. Marina hat vorher schon in der Lebensmittelindustrie, auch als Vermittlerin gearbeitet, hatte somit viel Erfahrung schon und hat die Lebensmittelindustrie einfach von, also hinter den Kulissen schon kennengelernt. Und da ist ihr aufgefallen, dass viel Intransparenz herrscht, dass viel Food Waste existiert, einfach aus dem Grund, dass eine großflächige Infrastruktur fehlt, dass äh, eine, ich sag mal, Go-To-Lösung für äh, regelmäßig oder auch nicht regelmäßig anfallende Überschüsse existiert.
1: Euer Slogan heißt ja Simplify the Future, the Future of Change. Was genau vereinfacht ihr denn jetzt mit Leroma?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir <lacht> vereinfachen mit Leroma, mit Leroma zwei Sachen. Einerseits vereinfachen wir die, die Vermittlung von Lebensmittelrohstoffen generell. Das heißt, auf unserer Plattform wird es einfacher für Lebensmitteleinkäufer, äh, Lebensmittelrohstoffe zu finden. Da ist die Industrie noch recht traditionell und recht äh, langsam, da dauert es teilweise sehr lange. Manchmal sollte es aber schneller gehen und auch einfacher und da äh, hat sich einfach gezeigt, dass diese Plattformlösung, die wir bieten, äh, Sinn macht. Also im da.
1: Prinzip dann eine Art Digitalisierungslösung auch für die genau, Branche? Genau, exakt, ja. Mhm.
0: Und der zweite Punkt ist, äh, naja, Lebensmittelverschwendung ist natürlich eine Frage, äh, die man irgendwann beantworten muss und ein Problem, das man angehen muss. Äh, das gibt es, ihr macht das am Ende der Wertschöpfungskette oder fast am Ende der Wertschöpfungskette, wir machen das am Anfang, es muss entlang der Wertschöpfungskette angegangen werden, großflächig und äh, da haben wir einfach gesehen, das Potenzial ist noch da, da gibt es noch nicht richtig Lösungen für und da haben wir uns die Plattform als ganz sinnvoll
2: vorgestellt. Vielleicht äh, steigen wir dann da nochmal wirklich ganz am Anfang ein. Mich würde mal interessieren, warum denn der Food Waste entsteht überhaupt? Ihr Richtet euch mit eurem Produkt ja an Lieferanten, warum haben die dann am
0: Ende des Tages noch Rohstoffe übrig? Ja, gute Frage, da unterscheiden wir auch. Es gibt zum Beispiel Überschüsse, Restposten, Nebenströme, das sind alles verschiedene, ja, verschiedene Begriffe, die wir aufteilen, weil es einfach verschiedene Ursachen gibt. Zum Beispiel Überschüsse ja, bezeichnen wir als Produkte, die sich ein Produzent jetzt zum Beispiel ins Lager holt, weil er damit plant zu produzieren. Und dann kann es einfach mal passieren, dass ein Auftrag platzt oder ein Kunde springt ab und dann wird einfach diese Rohware, die zur Produktion vorgesehen war, nicht verwendet. Die ist aber an sich noch völlig in Ordnung, also damit ist nichts falsch, die äh, ist noch super im MHD, äh, kann man so noch verwenden. Das be bezeichnen wir als Überschüsse. Dann gibt es aber den zweiten Fall Restposten, wo dann einfach auch länger keine Produktion vielleicht vorgesehen wurde und dieses Produkt auch in anderen Linien nicht verwendet werden kann. Somit wird das zum Restposten. Das MAD wird kürzer, das MAD läuft vielleicht ab und damit verändern sich dann auch ein paar Parameter. Die Analysen stimmen nicht mehr ganz überein mit den Ursprungsanalysen und somit wird das vielleicht schon so zu, zu so einem kleinen Problem Rohstoff, wo dann der ursprüngliche Produzent nicht mehr weiß, was er, damit, was er damit anfangen kann. Problem ist auch, dass oftmals die Produzenten die Rohstoffe nicht zurückgeben können ab einem gewissen Punkt. Das heißt, die, die Vorlieferanten äh, nehmen diese nicht mehr an. Das heißt, der Produzent bleibt darauf sitzen und hat da bis jetzt noch keine Lösung für gehabt. Der dritte Punkt, Nebenströme, sind, ist auch ein interessanter Punkt. Da reden wir von, äh, von der Produktion, also einem weiteren Schritt. Äh, müsst ihr euch so vorstellen, wenn jetzt ein Müslihersteller zum Beispiel äh, Schokoladenchips oder so crossies herstellt. Ähm, kennt ihr ja so, so Joghurts, wo man dann mhm. ähm, Zutaten noch reinkippen kann, dann äh, wird das zum Beispiel aus Cornflakes hergestellt, die werden dann mit Schokolade ummantelt und dann werden die gebrochen. Ähm, ne, der Produzent möchte eine bestimmte Größe haben, eine Normgröße, das wird maschinell gemacht und dabei fällt dann natürlich Bruch an. Diese schoko haben dann eine Größe, gehen übers Fließband und werden äh, eingesetzt. Und dieser Bruch, der eben einfach kleiner ist als die vorgesehenen Stücke, fällt an, äh, fällt, wenn ganz da produziert wird, auch in großen Mengen an und dann hat man dieses Produkt, was qualitativ super ist, äh, hat genau die gleiche Qualität wie die äh, Cornflakes, die verwendet werden, aber ist einfach zu klein für diesen Produzenten. Und dann haben wir diesen Nebenstrom zum Beispiel und sagen, okay, wen ähm, können wir da finden, wer hat da äh, Verwendung für?
2: Naja, ah das ist ja schon mal super spannend. Also ich kann da auch Parallelen zu unseren Kunden ziehen, ähm, bei Bäckern beispielsweise, wenn man dann das Brot geschnitten kauft in, in der Filiale. Auch da gehen dann zwischen 10 und 20 Prozent vom Produkt verloren. Ich glaube, das macht man sich dann manchmal gar nicht klar. Ja. Und das ist, Macht ja total Sinn, dass man das dann weiterverarbeitet, bevor es euch gab. Gab es da auch schon Lösungen oder ist es dann einfach in der Tonne
0: gelandet? Das kam immer ganz drauf an, wie die Leute vernetzt waren. Großflächig gab es noch keine Lösung, das ist klar. Und dann basierend auf dem, was unsere Kunden uns erzählen oder erzählt haben, lief es dann so, dass unsere, dass die Produzenten dann einfach auf ihr Netzwerk vertraut haben und geguckt haben, kenne ich hier jemanden, der das vielleicht noch verwenden könnte. Das sind dann aber oft einfach, das ist eine Handvoll Leute. Ähm, da, äh, ne, das war dann ein Anruf oder eine Mail. Hey, wir haben hier das und das, könnt ihr das noch verwenden? Und dann, wenn diese 1, 2, 3, 4, 5 Leute da nichts mehr hatten, keine Verwendung mehr, dann äh, ging es wirklich in die Tonne. Das heißt, es gab ein individuelles, kleines Netzwerk. Großflächig auf jeden Fall nicht und genau deswegen haben wir gedacht, macht Leroma Sinn.
1: Wenn ich jetzt selber äh, Produzent bin, ich habe jetzt einen Überschuss, ähm, wie gehe ich denn jetzt dann genau vor? Also vielleicht können wir das auch anhand eines Beispielproduktes machen, was bestimmt eins im Kopf, äh, dass man sich mal vorstellen kann, wie kann ich jetzt eure äh, Börse konkret nutzen dann?
0: Ja, okay, dann nehmen wir ein Beispiel, auf das wir gleich vielleicht noch zurückkommen werden. soja wenn ihr jetzt als Produzent Sojaproteintexturat als Überschuss habt oder als, als Restposten meinetwegen, egal ob das MAD kurz abgelaufen oder noch gut ist, dann könnt ihr euch einfach bei uns anmelden. leroma.de oder.com ist kostenlos, wird auch immer kostenlos sein. Da könnt ihr dann auswählen, Produkt inserieren, regelmäßig verfügbarer Rohstoff oder Überschuss. Und dann klickt ihr auf Überschuss. Und könnt ganz einfach Produktdaten angeben. Je mehr, desto besser. Ihr könnt ihr euch bei einem Autoinserat vorstellen, wenn ihr ein Autoinserat auf mobile.de seht, dann findet ihr das gut, wenn ihr ganz, ganz viele Infos seht. Genauso ist es bei uns, wenn ihr da möglichst viele Informationen angebt, eine kleine Produktbeschreibung, die Produktspezifikation, ein Bild mit anhängt, habt ihr, alles, habt ihr die, die Möglichkeit zu, dann geht es ganz schnell, dauert vielleicht ein, zwei Minuten und dann ist das Produkt online. Und dann kann jeder, egal ob Mitglied bei Leroma oder nicht, äh, auf diese Überschussbörse gehen und sich das Produkt anschauen. Das ist die eine Seite, das heißt, die Kunden können von sich aus auf euer Produkt aufmerksam werden. Wir machen das aber noch ein bisschen, äh, wir, wir pushen das Ganze noch so ein bisschen, wir in unserem Team bei Leroma äh, werben mit, äh, mit diesen Überschüssen noch weiter. Also wir haben einen großen Kundenpool, von dem wir wissen, die haben regelmäßig Interesse an Überschüssen und haben da auch Kategorien, welche Art von Überschüssen an welche Art von Kunden gehen könnte. Und da bewerben wir dann äh, regelmäßig dann diese Überschüsse auch manuell. Wir unterstützen die Plattform dann so gesehen, so wie die Plattform uns manuell unterstützt.
2: Ja, das ähm, ist ja ganz spannend, was du gesagt hast, man kann nach den Rohstoffen ja auch suchen. Selbst ich bin mal auf eure Website gegangen, habe da so ein bisschen geschaut, was da so für ähm, Produkte verfügbar sind, die meisten haben mir jetzt nichts gesagt, weil ich aber natürlich auch nicht in der Industrie bin, aber vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erklären, was für Produkte man bei euch findet, was sind so die äh, Topseller oder die Rohstoffe, die
0: hauptsächlich bei euch verkauft werden. Klar, also unsere Plattform ist so aufgebaut, dass wir einen Produktkatalog haben, der wirklich äh, aus allen möglichen Lebensmittelrohstoffen äh, besteht, die man, wenn man in den Supermarkt geht und Produkte umdreht, hinten äh, bei einer Zutatenliste, äh, wo man die dann finden kann. Und das ist eben das, was lange vor der Gründung passiert ist, da ähm, wurde einfach eine lange Liste erstellt eine lange Datenbank und diese Produkte gibt es theoretisch auf Leroma zum Inserieren oder zum Suchen. Natürlich äh, wäre es jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, egal was ihr findet, man findet überall super Ergebnisse. Ähm, die Plattform wächst natürlich organisch und natürlich haben wir ein paar Produkte, die besser laufen oder die jetzt gerade äh, öfter vertreten sind auf der Plattform als andere. Das wären dann, wenn du jetzt was suchst oder auf der Überschussbörse guckst, sind das äh, Stärken, zum Beispiel Maisstärken, Kartoffelstärken, also Verdickungsmittel? Ähm, sind das Proteine? Äh, sind super Produkte, auch hochwertige Produkte. Das mag tierisch sein, das mag aber auch äh, alternativ sein. ist ja jetzt gerade immer mehr, auch im Kommen, ähm, eine Sojaprotein, Erbsenprotein, Ackerbohnenprotein äh, und dann in verschiedenster Form. Also da äh, sind wir gerade am stärksten, was die Vermittlung angeht
1: gibt es auch so ganz normale Rohstoffe wie jetzt zum Beispiel Mehl oder Zucker?
0: Ja, natürlich. Okay. Das gibt es auch, äh, Zucker und Mehl. Wichtig ist, dass wir, bei einem Rohstoff, dass wir von einem Rohstoff sprechen. Mhm. Also wenn du jetzt mich fragst, habt ihr fertigen Joghurt auf der Plattform, mhm. dann äh, wird es schwierig. Ähm, das ist nicht unser, unsere Hauptaufgabe oder, oder unser Hauptaugenmerk, ähm, sondern es müsste wirklich ein Rohstoff sein. Und was
2: aus deiner Sicht ähm, spricht dafür, dass ein Rohstoff auf eurer Börse landet? Also gibt es da vielleicht äh, kleine MHDs oder sind das vielleicht auch
0: Gebindegrößen, dass man da einen Einfluss hat? Also wir haben bewusst auf der Überschussbörse kein, äh, keine Mindestbestellmenge oder kein, keine Mindestuploadmenge. Ähm, hat einfach den Hintergrund, dass äh, bei unseren Kunden sowohl ein Sack, also sprich 20 Kilo, aber auch ein LKW 20, 23 Tonnen an, an Rohware übrig bleiben kann und auch deutlich mehr. Ähm, da haben wir bewusst keine, keine Grenze oben, oben oder unten gesetzt, äh, weil wir sagen: ähm, Ja, äh, wir möchten gern alles vermitteln und überall versuchen. Und zudem äh, darf man auch nicht jeden Rohstoff gleich behandeln. Also, wenn man sich jetzt ein Produkt wie Maisstärke anguckt, da ist äh, ein Kilo. Ähm, je nach Marktlage gerade zwischen 1 oder zwischen 50 Cent und 1,50 wert. Und wenn wir von Aromen sprechen, je nach Aroma, können wir da schon auf 100, 200, 300 Euro kommen. Das heißt, wir sagen bewusst, keine, Mengen, keine Mengengrenze ist vorgegeben. Man kann alles inserieren und wir versuchen auch alles zu vermitteln.
1: Müssen die Produkte denn in irgendeiner Weise zertifiziert sein? Gibt es zum Beispiel auch Bioprodukte bei euch auf der Plattform? Ja,
0: es gibt Bioprodukte, also wir wir geben wir, wir lassen jedem Produzenten oder jedem Kunden von uns die Wahl, egal welches Produkt hochzuladen, solange es ein, ein Rohstoff ist. Äh, es ist nur wichtig, dass man diese Information einfach im Inserat angibt, sodass der Kunde, der eventuell danach sucht, wirklich Bescheid weiß, um welchen Rohstoff es sich handelt. Also wir setzen wirklich auf maximale Transparenz äh, und möchten auch, wenn es dann in einen Verkaufsprozess geht, dass äh, der Kunde, also der Anbieter, unser Kunde da komplett transparent handelt, damit wir auch volle Transparenz dem Verbraucher oder dem Endkunden gegenüber äh, an den Tag legen können. Das ist sehr wichtig. Mhm. Und
2: wenn ich was gefunden habe und bei euch bestelle, wie läuft das dann mit der Logistik ab? Muss ich mich selber drum kümmern?
0: Muss ich das wie bei Kleinanzeigen vielleicht abholen? Oder? Ja. Äh, das ist im Endeffekt dir überlassen. Also wenn du ein Produkt findest, dann äh, gibt es ja den, den schönen Begriff Inco-Terms, also diese Frachtfrage, äh, wer übernimmt den Transport, wer übernimmt die Logistik, Käufer oder Verkäufer und das variiert dann äh, graduell von der Verkäufer bezahlt alles bis hin zu der, äh, der, der Verkäufer bezahlt alles. Hab ich jetzt zweimal Käufer oder Verkäufer gesagt. Das variiert von der Käufer bezahlt alles bis hin zu der Verkäufer bezahlt alles. Äh, Manchmal ist es aber auch so, dass wir als Leroma den Transport komplett übernehmen, einfach äh, dadurch, dass es für alle Beteiligten einfacher ist. Dann bieten wir so gesehen eine Komplettlösung an, äh, treten als Zwischenhändler auf, äh, kaufen diesen Rohstoff und transportieren den Rohstoff direkt zum Endkunden.
1: Hm. Wenn wir jetzt schon über den Preis sprechen bezüglich Transport, wie genau verdient ihr überhaupt mit Leroma euer Geld? Du hast ja gesagt, ähm, die Plattformnutzung ist für die Nutzer kostenlos. Ähm, genau. Wo ist jetzt euer, wo verdient ihr jetzt euer Geld an welcher Stelle?
0: Du hast schon richtig gesagt, die Plattformnutzung ist komplett kostenlos und du kannst, äh, kannst dich kostenlos anmelden, kannst kostenlos, egal wie viele Produkte auf der Überschussbörse inserieren und die auch zeitlich unbegrenzt online lassen. Kosten fallen erst dann an, wenn wirklich ein Produkt über Leroma vermittelt bzw. verkauft wurde. Das heißt, wenn du jetzt dein Produkt, das soja protein hochlädst, dann äh, ist das kostenlos für dich. Erst wenn wir einen Kunden gefunden haben, der euch dafür Geld gibt, dann zahlst du eine 10 Provision des Verkaufspreises an uns an Leroma. Und der Verkaufspreis, äh, den bestimmt ihr natürlich. Ihr seid der Verkäufer des Produktes, okay. ihr, ihr mhm. besitzt die Ware. Das, selbst wenn wir dazwischen stehen und sag ich mal mit dem Kunden kommunizieren, dann haben wir immer halten wir immer Rücksprache mit euch und ihr bestimmt, wie teuer oder zu welchem Preis das Produkt über den Tisch geht.
1: Ja, das wäre nämlich jetzt direkt meine nächste Frage mhm. gewesen. Wer bestimmt eigentlich den Preis? Das heißt, wenn ich jetzt als ähm, ja, Produzent meinen, äh, meinen Sojaprotein eingestellt habe, dann kann ich da theoretisch dann auch den Preis so wählen, dass ich nachher, am Ende, also ich muss es für mich selber entscheiden. Die 10%ige Provision, die ich an euch zahle, kann man ja theoretisch dann auch drauf rechnen. Exakt, ja. ja
0: du, du kannst selber entscheiden, ob du jetzt ein Produkt für 1 Euro pro Kilo oder dann direkt für 1,10 Euro 10, mhm. äh, inklusive Provision hochlädst.
2: Mhm. Ja cool, das klingt ja wirklich nach einer sinnvollen Lösung. Im Grunde so eine Art too good to go für Lieferanten so würde ich es jetzt vielleicht beschreiben ja
0: exakt also to good to go wäre die, die b2c lösung und leroma wäre dementsprechend die b2b lösung genau
2: ja ähm, vielleicht sprechen wir dann noch mal so ein bisschen über dich und deine deine aufgabe im unternehmen also, du bist ja sozusagen chief sustainability officer was umfasst denn diese position an aufgaben das würde mich mal interessieren ja
0: also im endeffekt äh, ist die Überschussbörse mein Steckenpferd. Ich achte darauf täglich, was wird da hochgeladen, was gibt es da für ein Traffic, wer inseriert da was. Das heißt, ich bin so ein bisschen im, im Backend aktiv und schaue, dass auf der Plattform alles in Ordnung läuft, dass die Kunden schnell Antworten bekommen, dass wir direkt auch verstehen, was passiert auf der Plattform, dass wir den Überblick über alle Produkte behalten und ich bin dann im Endeffekt auch dafür verantwortlich, dass die Produkte gut an den Mann kommen. Also Ich habe eben gesagt, dass wir teilweise auch als Zwischenhändler auftreten. Es hat einfach den Hintergrund, dass wir manche Kunden haben, die regelmäßig Überschüsse kaufen und auch in guten Mengen. Und dann ist es dann so, dass es für die Kunden einfacher ist, einen Lieferanten zu haben. Dann wird, werden wir als Leroma einfach als Lieferant angelegt und können dann gebündelt, sage ich mal, einkaufen von verschiedenen, von verschiedenen Verkäufern und diese dann zusammen an den Käufer verkaufen. Und das, Diese Koordination, diese logistische Lösung, diese, ähm, diese Bündelung der Rohstoffe, das ist eben auch meine Verantwortung.
1: Sind die Überschüsse dann eigentlich für die Kunden, die Sie dann kaufen, günstiger? Also hat das für die dann auch den Mehrwert, dass sie was günstigeres einkaufen, weil sie einen Überschuss kaufen?
0: Das ist das, das ist das Ziel, ne? das, mhm. ist die, äh, das ist der Sinn dieser Überschussbörse, das ist eine Win-Win-Situation. Der Verkäufer hat keine weiteren Lagerkosten, kriegt die Ware aus dem Lager, ähm, kriegt sogar noch seinen Einkaufspreis, vielleicht einen Bruchteil des Einkaufspreises äh, und der äh, Käufer natürlich bezahlt weniger. Ja, das ist der Sinn. Mhm. Gibt es darüber hinaus dann noch
2: weitere positive Effekte
0: für die Käufer?
2: Also ich denke jetzt an sowas wie Bestelleinheiten oder Bestellgrößen, vielleicht kann ich ja auch
0: kleinere Mengen kaufen. Ja, ja super Punkt. Gerade für Startups, wir haben auch einige Startups als Kunden, ist es interessant, ist die Überschussbörse interessant, weil viele große Produzenten, die Produkte herstellen, die für diese Startups interessant sind, möchten die gerne testen, die haben aber eine große Mindestbestellmenge. Die arbeiten dann nur mit großen Zwischenhändlern oder Großkunden und dann kannst du vielleicht mindestens eine Palette, sprich irgendwie 500 oder 1000 Kilo bestellen, bei manchen Rohstoffen sogar irgendwie einen halben LKW. Kommt ganz drauf an und wir auf Leroma sagen, sagen dass wir auf der Überschussbörse auch ein Kilo verkaufen können. Das wird dann auch gerne mal per, per Post verschickt, ganz, ganz unkonventionell, einfach, dass die Firmen unkompliziert testen können.
1: Und du bist ja jetzt für den Bereich Nachhaltigkeit speziell auch bei der Überschussbörse zuständig. Achtest du denn auch darauf, dass äh, die Produkte dann nicht zu weit transportiert werden müssen? Ja. Weil sonst hat sich die Nachhaltigkeit dann andersrum wieder erledigt. Ja,
0: exakt. Also es macht keinen Sinn, dass wenn wir in, in Südamerika einen Überschuss haben, einen Lkw, und äh, in Deutschland einen potenziellen Verbraucher, da macht es keinen Sinn, diese, diesen, diesen LKW zu verschiffen und dann um, dann, um dann hinterher zu sagen, ja, wir haben den erfolgreich vermittelt, das wäre dann Greenwashing, das macht keinen Sinn, da, das, das ist ja keine Frage. Da sagen wir dann lieber, nee, wir versuchen entweder äh, lokal, also in Südamerika dann selbst, ähm, irgendwie in der Nähe des, des Verkäufers eine Lösung zu finden ähm, oder wir, wir lassen es dann in diesem Fall, also da äh, versuchen wir wirklich im Sinne der Nachhaltigkeit zu handeln.
1: Aber kann es nicht passieren, dass Verkäufer und Käufer sich über eure Plattform dann schon verabredet haben und das Geschäft gemacht haben, ohne dass ihr dann quasi was unternehmen könnt? Oder müsst ihr immer da noch ein Okay geben?
0: Also im Endeffekt äh, kann das sein, dass ein Match auf der Plattform geschieht. Mhm. Das ist dann super. Dann ähm, läuft das organisch direkt über die, über die Plattform. Das ist auch der Sinn der, der Überschussbörse. Äh, ihr stellt euch jetzt wahrscheinlich die Frage, äh, könnten wir dann in Folgedeals irgendwie umgangen werden? Das ist bis jetzt noch nicht einmal passiert, einfach weil der Service über LeRoma laut unseren Kunden einfach gut ist und die gerne einfach über uns weiterhin arbeiten möchten. Und so ist dieses Problem gar nicht erst entstanden.
2: Das heißt, wir haben gerade über Südamerika geredet, das heißt ihr seid auch in mehreren Ländern vertreten? Ja. Das passiert wahrscheinlich automatisch, wenn man Lieferanten anbindet und Lebensmittellieferanten hat, dann sind die Lieferketten
0: wahrscheinlich automatisch global aufgestellt, oder? Ja, auf jeden Fall. Das wächst, das wächst irgendwann von alleine. Äh, allein, wenn wir einen, einen, einen deutschen Kunden haben, einen deutschen Rohstofflieferanten, der Überschüsse hat und der sagt, Mensch, das ist eine super Idee, das hat schon mit unserem deutschen Werk super geklappt. Wir haben aber in äh, in, in Polen oder in Südamerika meinetwegen haben wir auch ein Werk, lass uns das doch damit auch mal versuchen. Also im Endeffekt äh, passiert das von ganz alleine äh, und wenn nicht, dann versuchen wir es natürlich auch aktiv. Also wir versuchen unser Netzwerk auch aktiv auszubauen, also zu internationalisieren, haben, dann, haben dadurch natürlich auch einen großen Vorteil, dass wir mit einer Plattform arbeiten, die nicht örtlich gebunden ist. Wir vermitteln und äh, müssen da jetzt nicht über ein bestimmtes Lager gehen, was zentral was zentral ist, also da haben wir schon einen guten Vorteil. In wie vielen Ländern seid ihr dann vertreten oder aus wie vielen Ländern habt ihr Lieferanten? Das ist eine gute Frage, Also ich, ich, möchte, ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen, aber in jedem europäischen Land sind wir bis jetzt aktiv und außerhalb der EU sind wir, würde ich sagen, in 15 bis 20 Ländern noch dazu aktiv, haben wir entweder Käufer oder Verkäufer.
1: Fallen denn besonders viele Rohstoffüberschüsse auch in zum Beispiel jetzt afrikanischen Ländern an, wo ja auch viele Rohstoffe auch herkommen oder ähm, seid, ihr, also seid ihr in solchen Ländern auch schon aktiv?
0: Da haben wir auch Anbieter, haben wir auch Kunden, ja. Allerdings muss ich sagen, ist das noch nicht unser Hauptmarkt. Also da haben wir ein paar äh, Teilnehmer, die auf der Plattform aktiv sind und regelmäßig auch äh, da schauen und Produkte hochladen. Das sind dann halt oft... Äh, das sind dann oft landwirtschaftliche Produkte, irgendwelche Bohnen oder irgendwelche Früchte, die dann äh, lokal angebaut werden, die es hier auch gar nicht gibt. Da äh, ist immer die Frage, ne, da haben wir eben schon drüber gesprochen, wie nachhaltig ist das dann, äh, eine bestimmte Menge dann äh, hoch nach, nach Europa oder nach Deutschland zu, Deutschland zu holen. Da suchen wir dann wirklich äh, lokal Lösungen. Ist aber gerade noch nicht unser Haupt, äh, Hauptmarkt der Afrikanische, Also da ist der EU-Markt und der, der Dach. Markt, der deutschsprachige schon äh, das Hauptaugenmerk. Mhm. Und
2: ähm, jetzt haben wir viel über die Lieferanten schon gesprochen. Wer sind denn die klassischen Kunden, die bei euch einkaufen? Sind das dann sozusagen auch Lieferanten, die vielleicht sogar bei euch anbieten und dann auf der anderen Seite einkaufen? Sind das die Startups, die du eben schon erwähnt hast? Das
0: sind sowohl als auch. Also von bis, das sind teilweise Startups, die wie gesagt nach kleineren Mengen suchen. Dann sind es aber auch Lebensmittelhändler. Rohstoffhändler, die für ihre Kunden wiederum Rohstoffe suchen und dann einen passenden Rohstoff auf der Überschussbörse finden. Das sind aber auch Kunden aus anderen Industrien zum Beispiel. Also da wird es dann interessant. Rohstoffe oder Überschüsse aus der Lebensindustrie müssen nicht zwangsläufig in die Lebensmittelindustrie vermittelt werden, um weiterverwendet zu werden, sondern können auch in benachbarte Industrien verwendet werden. Und dann kommen wir schon zu diesem Begriff Kreislaufwirtschaft, wo es dann auch spannend wird.
2: Hast du da mal ein Beispiel für, wie denn ein Rohstoff anders verwendet wird?
0: Gerne. Wir haben einen großen Kunden, einer äh, wirklich unserer, äh, unserer unserer Kunden, die, die viele kennen, das ist die Rügenwalder Mühle. Äh, ich hoffe, ich nehme euch da jetzt nichts vorweg. Da äh, haben wir eine super Zusammenarbeit mit super Firma und die äh, berüsten sich nicht nur durch ihre Produkte mit Nachhaltigkeit, sondern auch hinter den Kulissen handeln, äh, handeln die nachhaltig. Also da äh, haben wir wirklich einen Vorreiter, was Nachhaltigkeit angeht in Deutschland. Das lief dann nämlich so ab. Die hatten einen großen Überschuss, Überschuss an Sojaproteintexturat. Da haben wir den Rohstoff wieder. Daraus also,
1: werden wahrscheinlich die vegetarischen exakt, Wurstwaren. Genau, das
0: Mühlenhack zum Beispiel oder so Buletten. Solche äh, Produkte, die irgendeine Struktur haben. Diese mhm. Struktur wird dann teilweise auch durch dieses Texturat gegeben, ähm, weil es eben eine gewisse Struktur hat mhm. und Wasserflüssigkeit bindet. Da gab es eine relativ große Menge, über 40 Tonnen, die äh, auf Lager lagen und eben einfach, weil äh, aus verschiedenen Gründen dann übrig waren. Und da haben wir dann Kunden in der Bauindustrie gefunden. Also da ging es dann nicht in die Lebensmittelindustrie, auch mit dem Hintergrund, dass, äh, dass das MHD schon gegen Ende, gegen Ende ging. Und da äh, hat es dann eine Verwendung im Zement oder Beton gefunden, weil einfach diese Wassersaugkraft oder Flüssigkeitssaugkraft dieses Texturats hoch ist und das hat dann als Strukturgebendes Material in Beton äh, Einsatz gefunden.
1: Wie habt ihr die gefunden, diese Kunden? Weil das ist ja jetzt nicht auf der Hand, liegt nein, ja nicht als, erste, als erstes auf der Hand. Ja.
0: Das stimmt. Und da sagen wir auch bewusst, da sind wir keine Experten, also wir, wir sind jetzt keine Anwendungsexperten oder Lebensmitteltechniker hauptsächlich bei der Roma und sagen, wir sind Kreislaufwirtschaft-Experten, sondern da ist es einfach viel rumtelefonieren, viel nachfragen, viel auch einfach nachlesen online. Das Thema Kreislaufwirtschaft ist ja gerade so ein Thema, was wirklich schnell wächst und viel Zuwachs, viel Zuwachs findet und da ist es einfach Arbeit und das fällt dann auch unter mein Aufgabenfeld, dass man da schaut, wo könnte man das noch irgendwie verwenden. und Manchmal ist es so, du guckst den Rohstoff an und äh, testest selber ein bisschen damit. Wir haben dann Muster im Büro gehabt und dann legt man den Rohstoff ins Wasser und schaut, wie, wie verhält er sich nach einer halben Stunde oder probiert dann mal ein bisschen. Also im Endeffekt äh, ist es wirklich Hand anlegen und schauen, was kann man damit noch machen und dann austesten. Gibt und wie genau andere.
1: seid ihr dann auf die Bauindustrie gekommen in dem Fall?
0: Telefoniert, telefoniert okay. und dann über Kontakte. Äh, wir sind auch in einem super Netzwerk, äh, was diese diese Kreislaufwirtschaft angeht und da wurde man dann verwiesen. Das ging dann auch nicht nach Deutschland, das ging dann in ein anderes Land. Ähm, ja, haben da noch ein paar andere super Beispiele, wo es ähnlich war. Äh, Kaffeepulver zum Beispiel, äh, Kaffeesatz eher gesagt, ging, weil es einfach nicht mehr in der Lebensmittelindustrie äh, Anwendung gefunden hat, ging in die Kosmetikindustrie, weil es eben nochmal feiner gemacht wurde und dann äh, als Peeling äh, in Shampoos und Cremes eingesetzt wurde und so gesehen Einsatz als Ersatz von Mikroplastik gefunden hat.
2: Also das sind ja echt coole Beispiele. Und dann führt mich das vielleicht auch zu meiner nächsten Frage. Wie findet ihr denn Kunden? Oder wie macht ihr euren Vertrieb? Kommen die Leute auf euch zu? Müsst ihr noch sehr viel Akquise betreiben? Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen dazu erzählen. Ja.
0: also Teilweise kommen die Kunden zu uns und mittlerweile ist es auch schon so, dass wir das Glück haben, viel Word-of-Mouth Glück zu haben, also die Kunden hören von uns und äh, sagen, ja, der und der hat mich auf, hat, hat mich auf euch verwiesen, ähm, das ist super, aber klar, viel, äh, viel Akquise, äh, die klassische Vertriebsakquise müssen wir natürlich auch noch machen, äh, ist normal am Anfang, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, ähm, man muss viel Hand anlegen am Anfang und so äh, passiert es aber auch, dass sich diese aktive, klassische Arbeit ne, Hand in Hand geht mit äh, der, der Online- Arbeit, also dass die Plattform auch für einen mittlerweile schon arbeitet, weil die Plattform auch äh, gut schon Kunden auf sich zieht und wir dann organisch wachsen.
1: Wie viele Nutzer habt ihr aktuell?
0: Also wir haben mittlerweile über 1000, äh, gut über 1000 und davon sind ca. 800, 900 aktiv, die regelmäßig äh, hochladen, äh, kaufen, äh, schreiben auf der Plattform, also da haben wir gut Traffic schon.
1: Und wie viel ähm, Food Waste habt ihr jetzt eigentlich schon eingespart? Kannst du das irgendwie in eine Zahl fassen? Ja, Weil auf jeden wir sind Fall. ja hier auch im Food Waste Podcast. Ja.
0: Also 2019 im Dezember wurden wir gegründet. 2020 im Mai ist Leroma erstmalig online gegangen und im Januar 21, also gut ein Jahr nach Gründung, ist dann haben wir richtig durchgestartet mit der Überschussbörse und seitdem haben wir über 1000 Tonnen an Lebensmittelrohstoffen wirklich vor der Verschwendung gerettet und gut erfolgreich weitervermittelt.
2: Wow, Sehr cool.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. <lacht> Was sind denn eure Ziele dann jetzt für die nächsten Jahre? Wir möchten als Plattform bekannter werden. Wir möchten äh, diese Infrastruktur natürlich international mehr bieten, ähm, sodass LeRoma die, äh, die Go-To-Lösung wird für Lebensmittelproduzenten, aber auch Lebensmittelrohstofflieferanten, wenn es darum geht, ähm, Restposten, Überschüsse, Nebenprodukte äh, gut zu vermitteln, dafür noch eine Lösung zu finden, anstatt diese wegzuschmeißen. Wir möchten wirklich ähm, die Plattform für die Nachhaltigkeit in der Lebensmittelindustrie am Anfang der Wertschöpfungskette sein. Kommen auch
2: andere Branchen in Frage. Du hast ja gerade schon die Bauindustrie angesprochen. Wenn die bei euch schon einkaufen, könnten die ja
0: theoretisch auch was inserieren. Naja, Leroma steht für Lebensmittel Rohstoffmarkt. Äh, das ist das Akronym dafür. Und wir beschränken uns wirklich auf die Lebensmittelindustrie und das ist auch ehrlich gesagt eine, eine Industrie, die sehr umfangreich ist äh, mit sehr, sehr vielen verschiedenen Rohstoffen und auch sehr viel Fachexpertise Bedarf, äh, um sich da gut auszukennen. Und gerade ist es noch nicht, noch nicht geplant, aber natürlich, ich schließe nicht aus, dass in Zukunft äh, sich so ein weiterer Zweig entwickeln könnte. Jetzt gerade äh, fokussieren wir uns aber wirklich auf die Lebensmittelindustrie
2: dann könnt ihr vielleicht schon mal Baroma registrieren, baroma.com, Baustoff,
0: ja. Roh,
1: Rohstoff. Gute Idee. <lacht> Domain gesaved.
2: Bevor der Podcast rauskommt am besten. Ja, mach ich morgen. <lacht>
1: ähm, ich habe gesehen, ihr wart ja auch schon bei Galileo in der Sendung. Ähm, wie habt ihr das geschafft und äh, hat euch das großen Zuwachs beschert?
0: Das hat uns großen Zuwachs beschert, ja, und auch äh, einige Zeit danach noch. Äh, das war, war ganz cool, äh, auch noch Monate danach, sind Kunden auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, wir haben euch da und da gesehen. Das Video ist ja auch auf, äh, auf YouTube noch online verfügbar, also selbst wenn man es live nicht gesehen hat oder im Fernsehen kann man es online sich noch anschauen. Äh, könnt ihr euch auch gerne noch mal anschauen. Ähm, das haben wir erreicht durch ein super PR-Team. Äh, da haben wir super Mitarbeiter und Kollegen, Kolleginnen im PR-Team, die da einfach tolle Arbeit geleistet haben und ja, dass das Team von Galileo da kontaktiert haben.
1: Ja, cool. Nehmen wir uns auf jeden Fall auch mal vor, glaube ich. Ja, macht das. Ich <lacht> kann ja, ja auch, auch mal spannend. weiterleiten. Mhm. Ja, gerne.
2: Wenn, wir haben ja schon so viel über Erfolge gesprochen. Ihr habt ja echt schon tolle Zahlen auch. Ähm, hast du vielleicht was, was auch mal nicht so gut gelaufen ist bei euch in der Vergangenheit? Oder wo ihr auch was mitgenommen habt? Vielleicht ein Learning oder was ihr so nicht nochmal machen würdet? Ja,
0: lass mich überlegen. Auf jeden Fall äh, haben wir viele, viele Learnings und viele Hürden schon hinter uns, ähm, aus denen wir schon viel lernen konnten. Die Corona-Pandemie war natürlich ein großer Punkt. Ähm, das war Fluch und Segen zugleich. Was meine ich damit? Äh, Fluch, ein Netzwerk, was wir uns aufgebaut hatten, wurde massiv äh, durchgeschüttelt, hat so, wie ähm, ja, es schon gut funktioniert hat, nicht, äh, nicht weiterhin funktioniert weil einfach Firmen ja, pleite gegangen sind, Schwierigkeiten hatten, nicht mehr äh, auf, auf vorhandene Lieferketten zurückgreifen konnten. Das hat dann auch uns betroffen. Andererseits war es auch eine Chance, weil eben genau diese Probleme auch Chancen waren. Ähm, Neukunden sind auf uns zugekommen, weil sie gesagt haben, hey, wir ähm, brauchen dringend äh, Rohstoff XY und unser Standardlieferant kann aufgrund von ähm, Pandemie nicht mehr liefern. Hatte auch viel mit China dann zu tun, ganz, ganz viele Rohstoffe, gerade so Zusatzstoffe, funktionale Rohstoffe kommen äh, aus dem asiatischen Raum. Und äh, da gab es ja auch viele Lieferschwierigkeiten, viel äh, Lieferstopp auch erstmal. Und da hatten wir dann natürlich die Gelegenheit, mit Alternativlieferanten um die Ecke zu kommen und Abhilfe zu schaffen. Ja. Mhm.
2: Ja, das macht Sinn. Ihr seid ja dann wahrscheinlich auch lokaler aufgestellt. Das heißt, ich finde vielleicht auch Rohstoffe direkt
0: in meiner Umgebung oder zumindest in Deutschland, wenn ich danach suche. Richtig, ja. Äh, viele greifen auf, auf weit entfernte Ursprünge zurück. Also viele äh, sagen, ja, es ist ja normal, dass, ähm, dass ein bestimmter Rohstoff, den wir regelmäßig benutzen, aus China kommt. Haben wir immer so gemacht. Aber wenn man sich ein bisschen umguckt, der Rohstoff wird auch vor unserer Tür hergestellt. Wird In Deutschland, in Frankreich äh, wird viel hergestellt. In, in der EU werden, werden gute Rohstoffe hergestellt und da haben sich viele umgestellt, haben sich auch umgeschaut. Mhm, ja, kann ich mir vorstellen.
1: Du kommst ja selber gar nicht aus der Lebensmittelbranche, sondern ähm, hast ja selber ein BWL-Kommunikationsstudium hinter dir. Ähm, was fasziniert dich an der Branche und hat sie dich so gefesselt, dass du auch dabei bleiben willst? Ähm, auch natürlich bei LeRoma und ja was ähm, macht dir an deiner täglichen Arbeit mit Lebensmitteln auch so Spaß?
0: Das ist eine gute Frage. Also Leroma ist vielseitig. Leroma ist nicht nur Lebensmittelindustrie, sondern Leroma ist Start-up. Leroma ist gleichzeitig auch äh, Digitalisierung und äh, das ist gerade so ein Mix, der mich interessiert und in dem ich auch Zukunft sehe. Die Lebensmittelindustrie ist eine Industrie, die wir alle brauchen, die aber auch einen Wandel braucht. Also die Lebensmittelindustrie, wie ich eben schon mal gesagt habe, ist sehr traditionell in verschiedenen Punkten noch und so, wie sie in gewissen Punkten läuft, äh, sollte sie oder kann sie auch meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, nicht äh, unbegrenzt weiter funktionieren, sondern da braucht es einen Wandel oder eine Weiterentwicklung. Und es macht Spaß, eine Lösung zu bieten oder ein Produkt zu entwickeln, wo man merkt, äh, das braucht die Branche und da reagiert die Branche positiv drauf. Also du hast mit Leroma jetzt nicht nur ein Produkt oder ich, ich arbeite bei Leroma jetzt nicht nur an einem Produkt, was nice to have ist, irgendwie so ein Produkt, was, was Spaß macht, aber im Endeffekt wird es keinen stören, wenn es nicht da ist, sondern es ist wirklich, ähm, man braucht es wirklich. Es ist wirklich nötig, dass, dass diese Überschussbörse größer wird und dieses großflächige Problem äh, löst und angeht.
1: Und wann war der Zeitpunkt in deinem Leben, an dem du wusstest, okay, das ist mein Thema oder wie bist du auch überhaupt auf Leroma aufmerksam geworden, auf die Gründerin?
0: Ganz klassisch auf einer Bewerbungsplattform. Ich habe natürlich gesucht und dann hat es mich einfach interessiert und dann hat alles gepasst. Dann ging es auch relativ schnell und für mich war dann klar, gut, wir, wir machen das.
1: Ja, auf jeden Fall schön, wenn man ein Thema hat, was sinnvoll ist und wo man jeden Tag ins Büro geht und weiß, man tut jetzt was Sinnvolles. Man arbeitet nicht irgendwie seine Stunden ab, das ist bei uns bei Food Forecast ja auch so. Ja. Und das gibt einem, finde ich persönlich, auch wirklich nochmal eine ganz große zusätzliche Motivation für die Arbeit. Auch wenn sie sonst auch Spaß machen würde, aber man macht halt etwas Sinnvolles. Und wenn man dann irgendwann auch Kinder hat, dann weiß man halt auch, für wen man es macht. Und ja. ja.
2: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, und man persönlich, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, beschäftigt man sich ja auch privat immer mit Food Waste. Äh, hast du da Tipps, wie man das vielleicht vermeiden kann? Oder, <lacht> ähm,
0: also... Wir sind ja natürlich am Anfang der Wertschöpfungskette aktiv und ich persönlich, äh, was habe ich für Tipps? Ich kann nur sagen, macht euch den Teller nicht, äh, nicht so voll, wie die Augen euch sagen oder wie der Magen euch sagt, sondern macht lieber ein bisschen weniger und dann esst auf und nehm nochmal, weil manchmal äh, bleibt einfach zu viel übrig. Das habe ich für mich äh, erkannt, aber so an sich ähm, seid ihr, glaube ich, da eher die Experten. Äh, ihr seid da näher am Endverbraucher dran als, als wir.
2: Absolut. Ähm, aber ich glaube, man macht sich ja selber auch immer Gedanken und man schafft es ja auch nicht immer, Food Waste zu vermeiden. So ist es dann bei mir häufig, dass dann das Brot doch schlecht wird oder meine Frau hat gleichzeitig Brot gekauft. Also ja. da kann man sich immer besser absprechen. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es doch wichtig zu gucken, wo kann man denn wirklich den Food Waste vermeiden, der unnötig ist. Ja, wie in eurem Fall, wo man einfach sagt, das ist noch gut, das kann noch verwendet werden.
0: Ja, das, das ist ein Thema, was großflächig angegangen werden muss. In Deutschland äh, haben wir zum Glück, sage ich bewusst, ähm, einen sehr hohen Standard, was Lebensmittelsicherheit angeht. Die Normen sind sehr streng äh, und das ist auch prinzipiell gut. Also in Deutschland kann man, kann man guten Gewissens auch äh, wirklich alles, was man im Supermarkt bekommt, essen. Und auch wenn das MHD, heißt ja bewusst Mindesthaltbarkeitsdatum, äh, kann man auch bewusst nach dem Ablauf des MHDs noch ein bisschen essen. Ähm, da, da habe ich kurz den Faden verloren, sorry. <lacht>
1: vielleicht apropos Deutschland und politischer Rahmen. Ja. Ähm, gibt es äh, da von Deutschland auch vielleicht Gesetze, die euch ähm, unterstützen oder die noch nötig wären, um euch weiter ja. zu unterstützen?
0: Das ist ein guter Punkt. Also wir äh, profitieren. Oh. Das ist ein guter Punkt. Wir das ist ein guter Punkt. Äh, die Normen sind, wie gesagt, sehr streng, was auch gut ist, aber teilweise legt die, legen die Normen uns auch Steine in den Weg, wenn man einfach einen Rohstoff hat, der wirklich, äh, im, im, wirklich noch gut ist und voll im Rahmen de, des Verzehrbaren, ähm, dann aber die, die Lebensmitteltechnik sagt, ah, das ist aufgrund von Norm XY ist das ein Risiko. Jeder weiß aber eigentlich, man könnte es noch gut verwenden. Da ist es eine Frage der, der Politik oder der, ja, dieser, dieser verschärften Regelungen, und Normen, ähm, ob man das vielleicht mal so ein bisschen nochmal überdenkt und manchmal schaut, ist, ist so, eine, so eine Strenge in den Regularien wirklich notwendig, ähm, wie wir die gerade haben.
1: Hm. Habt ihr eigentlich Partner, die euch unterstützen oder mit denen ihr kooperiert?
0: Also wir sind glücklicherweise, da sind wir sehr froh drum, äh, Teil eines EU-Projekts, also eines äh, EU-Fonds, des Horizon 2020-Fonds und das Projekt heißt Low-in-Food. Das ist ein Konsortium aus 27, mittlerweile 26 äh, Unternehmen oder, oder Partnern, Hälfte Start-ups, und junge Unternehmen und die andere Hälfte ähm, Forschungsinstitutionen, Unis und da äh, haben wir ein gutes Netzwerk äh, aus Partnern, die entlang der Wertschöpfungskette genau das machen wie wir, ähm, nämlich einfach gucken, wie kann man wo Lebensmittelüberschüsse oder, ich sag mal, äh, Food Waste einsparen. Und da haben wir ein gutes Netzwerk, von dem wir profitieren. Das ist auch international, wie gesagt, ein EU-Projekt äh, in der ganzen, ganzen EU. Das ist schon super, ja.
1: Ja, es hört sich spannend an. Mhm.
0: Ich würde sagen, wir kommen dann jetzt auch
2: schon zur letzten Frage. Und zwar wollen wir unsere Besucher dann auch immer am Ende nochmal fragen, was wäre dein typisches Reste-Essen oder hast du vielleicht noch ein gutes Rezept, was du uns mitgeben kannst?
0: Okay, also das ist jetzt ein bisschen unkonventionell und das, äh, das ne warte mal, kann ich das erzählen? <lacht> Hört
2: sich so an, als müsstest du es auf jeden Fall erzählen.
0: Ich glaube, ich muss es erzählen. Äh, manche Muster, die wir ins Büro bekommen von Rohstoffen, die man auch so verzehren kann. Äh, manchmal kriegen wir Muster ins, ins Büro, da haben wir 25 Kilo Säcke und der, der Kunde braucht natürlich nicht 25 Kilo, sondern irgendwie ein, zwei Kilo und dann äh, bin ich unser, unser hauseigener Verkoster und <lacht> mache mir dann manchmal als Mittagessen die wildesten Gerichte und äh, mache mir dann Proteinmixes, die, äh, die man so nicht kaufen kann und probiere dann so ein bisschen aus, was kann man mit Rohstoffen noch machen. Ja, aber das, äh, da hat jetzt der, der Orthonormalverbraucher zu Hause nicht so die Möglichkeit zu. Aber einfach mal experimentieren, das ist meine Devise.
2: Also das ist wirklich das nächste Level, glaube ich. Ja. Äh, theoretisch könnte man sich bei euch ja auch so einen 25-Kilo-Sack bestellen. Ähm, wäre das möglich, auch ich als Verbraucher?
0: Das ist momentan noch nicht möglich. Wir sind ja eine B2B-Plattform und äh, wenn du jetzt die Justus GmbH gründest, dann kannst du das machen. Aber äh, an Endverbraucher, dann wären wir too good to go, so gesehen, ja. machen wir das noch nicht. Nein.
2: Na gut, ähm, dann sind das wohl erstmal Rezepte, die dir vorbehalten sind, beziehungsweise vielleicht gibt es ja auch mal im Team dann äh, großes Kochen zusammen, dass man ein neues Proteinrezept ausprobiert. Äh,
0: <lacht> ja klar, ja, ich, ich probiere oft mit, äh, mit Produkten aus und möchte... Äh, möchte Ich möchte möcht ausprobieren, wie die funktionieren. Paniermehle wurden schon vielseitig verwendet, die äh, ja, die verschiedenen Ergebnisse gezeigt haben. Und obwohl ich kein Lebensmitteltechniker bin, habe ich das dann privat ein bisschen als Hobby gemacht.
1: Ja, hört sich super spannend an. Ähm, ich würde sagen, dann kommen wir zum Ende. Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke das euch. Es hat Spaß gemacht. Es war total interessant zu hören, was Absolut. Leroma auf die Beine gestellt hat und wir drücken natürlich ganz fest die Daumen, dass es auch so weitergeht, aber das hört sich ganz danach an.
2: Auf jeden Fall, kann ich nur so unterstreichen. Möchtest du noch ein paar letzte Worte an unsere Hörer und Hörerinnen richten?
0: Gerne, ja erstmal vielen Dank an euch, es hat sehr Spaß gemacht, ihr habt ein cooles Studio hier in Köln, wenn das Hörer hören, die die ihr noch nicht kennt oder die, die euch noch nicht kennen dann und die auch ein Startup haben, kommt hier hin, schreibt, ja, schreibt Food Forecast an, macht auch einen Podcast. Was gebe ich noch mit? Die Startup-Branche und gerade auch die, die Nachhaltigkeitsbranche wächst und lebt einfach vom Netzwerk und wenn ihr das jetzt hört und irgendwie Kontakte in der Lebensmittelindustrie habt, wo ihr sagt, egal ob groß oder klein, von der Firma her und sagt, da könnte könnte irgendwie Sinn sein, dass man da mal einen Kontakt herstellt. Immer machen, Kontakt schadet nie, selbst wenn hinterher kein, keine Vermittlung oder keine Nutzung der von, von Überschüssen entsteht. Der Kontakt ist immer super, kontaktiert uns immer, geht auf leroma.de und äh, ja, kontaktiert mich, unser Team, wir haben ein super Team. Äh, ja, die Branche lebt vom Netzwerk.
2: Absolut, kann ich nur so unterstreichen. Ich glaube, das sind gute letzte Worte. Wir bedanken uns, Florian. Danke euch. Und dann bis zur nächsten Aufnahme.
0: Gerne, alles Gute. Tschüss.